0: Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. ¡Oh! ¡Bienvenidos chicos! ¡Primer podcast que grabamos todos juntos en vivo desde México! ¿Cómo ¡Oh! están? ¡Endor Void! Y también con una invitada muy especial, muy y no bien. es nada más... Muy especial. Ni nada especial. menos que mi amor, mi pareja mi dulzura. Uy. Aquí, bienvenida, Uy. está...
1: ¡Sailin! ¡Por fin! <risa> ¡Ay, no sé qué sé! Oh, no <risa> ¡Hola! <risa> ¡Hola! ¡Soy No. <Zaylin. risa>
2: <risa> <risa> Ustedes no saben cuán adorable es.
3: <risa> no tienen la menor idea, pero si algo nos hace muy feliz a mí, a Void, es de que después de muchos años, Estamos frente a Panic y su preciosa pareja. Y estamos celebrando la ocasión de este precioso podcast donde estamos los cuatro. Y vamos a pasarla súper bien.
0: Así es. Y esto es algo raro porque para que ustedes sepan y les va el chisme. Para mí, hace cuatro años que yo no veía Editor y hace casi diez años que yo no veía Void en persona. wow Así que para empezar el día de hoy y esta vez para intentar tal vez tratar, si es posible, hablar de anime. Vamos a hacer un pequeño juego que todos se conocen, y es que ¿alguna vez han sabido de un juego llamado Las Charadas?
2: Ah, claro que sí, claro que sí, es un juego súper entretenido.
0: Así es, seguramente lo han visto en muchas películas inglesas, americanas y esto, y es que básicamente a una persona se le asigna un personaje, y este tiene que hacer preguntas como que si él fuera el personaje y hubiera perdido la memoria y está tratando de redescubrir quién es. Esta vez lo haremos en versión anime. Va a estar muy interesante porque, pues, esto también va a probarlos a ustedes, mi estimada, querida, hermosa, guapa y crack. Lo siento, no soy un joven, no me queda eso de decir crack, ni got, ni z, z, pero, pero bueno, lo intento, lo intento, <risa> soy un chavo ruco. Vamos a intentar que ustedes también sean partícipes de esto e intenten adivinar quiénes son los personajes que vamos a estar diciendo. A ver si ustedes también le saben esto, a esto del mundo del anime. Así que para comenzar, vamos a tener que ver a quién de nosotros va a ser el primero en tener que ver su... <tú tú 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 tú
1: el primero en ver
0: quién va a tener que adivinar su personaje. Esto completamente al azar. Y viendo que... Voy, empiezas tú. Va. ¿Qué?
4: ¿Qué? <risa> <risa> Vaya,
0: ok. Les recuerdo para todos en la audiencia Que lo que te va a tener que hacer Boyd Es preguntar qué personaje de anime es Ustedes también piensen como que si fueran ella Traten de adivinar quién es este personaje oculto Intenten hacer preguntas para llegar hasta él A ver si ustedes también la tienen Y además vamos a poner una regla extra Y es que cada uno de nosotros ¡Tú, tú, tú, solo va a tener 5 minutos Para adivinar quién es ese personaje que le asignamos 5 5 5. Y tus cinco, cinco minutos
2: comienzan ahora Ah, ah comienza ¿Hombre o mujer?
3: Eres mujer. Mujer. mujer Ah, qué bueno porque
2: ¿Tengo pechos o estoy plana?
4: Tienes pechos pecho? Sí, ¿No?
3: tienes Soy Nico Robin No, no, o sea, si
4: ¿sí te refieres a pecho frondoso
3: Ajá bueno, Sí, yo
4: digo que sí, sí, ¿Está? sí tienes
3: Vaya, estamos en entrando a un linda. punto de debate aquí. <risa> yo digo que sí, yo digo que sí. Yo también digo que sí. No está plana,
0: porque no su pregunta es, plana. ¿tiene pecho o está plano?
2: ¿Soy personaje principal o secundario?
3: Secundario. Secundario.
2: ¿Me muero en algún punto de la trama?
3: No, no.
2: no. Ok. ¿Vivo en un mundo de fantasía? No. no. ¿En okay. uno de caramelo? No. No. <risa> no. ¿Es un de no. 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 ¿Es un mundo de guerra? No. No. ¿Estoy anime histórico?
1: No, no.
2: Ah, 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 ah. Este. ¿Comedia? <risa> sí. Sí, son sí. los géneros, sí. ¿Slice of life? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se cuenta ahora,
3: sí. Sí, sí, se cuenta. Ahora, sí.
2: ¿Estudia... Eh, ¿Escolar?
1: Sí. Sí, sí. Sí. Eh, sí, sí.
2: ¿Mi uniforme tiene algo verde? No, primero, ¿uso uniforme? Sí. ¿Tiene algo verde? No. ¿Paldita verde o algo así? Nada no. verde. Um, ¿Tengo alguna habilidad especial?
0: No. Mm. Bueno, dependiendo, dependiendo a qué te refieres con el especiales especial. Ajá. Especifique su pregunta. ¿Tengo
2: poderes? No. No. ¿Soy muy torpe? No. 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 Algunas
0: cosas sí, pero ahora.
2: ¿El color de mi cabello es morado?
3: No. No. ¿Rubia? No.
2: ¿Rojo? No. ¿Azul?
3: No. ¿Y es que es donde dices...
2: Soy calvo? No no no, 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 no ¿Café? No A la madre um, ¿Negro?
3: ¿No? no ¿Color de cabello oscuro? No ah, ¿Color de
2: cabello
0: blanco? <risa> ok, no, no es blanco ¿Tampoco es blanco? Tampoco es blanco Ah ¿No has dicho todos los colores? ¿Rosa? Sí mm. uh -huh.
2: ¿He matado a alguien? No No. Ah. Ah, muy bien, muy bien. ¿Rosario más vampiro? ¿Es mi anime?
1: No, no. no
0: poderes.
3: Ah, es Eso es cierto y sería fantasía.
2: ¿Tengo color de ojos verde? No, me acuerdo. Ah, ¿Puedes? Tienes, ¿tienes como... internet y de aquí yo no sí, te sí. veo.
3: ¿Puedes, puedes revisar rápido. Mientras siguen con las preguntas porque te quedan dos minutos. ¡Ah!
2: <risa> ¿Estoy enamorada del prota de mi serie? Sí. sí. Uh -huh. Ah, no, no son. No, no, no tiene
4: son
2: ni son no sé. Vértebras. ¿Sí están seguros que lo he visto? Sí. sí. ¿Soy menor de 20
3: años? Sí. 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 Me encanta que tu pregunta oficial fue... Están seguros que lo he visto.
0: <risa> y es que pienso, La mayoría de los animes escolares son por menores de 20 años. Porque si no, sería universitario. Si casi no hay animes de universitarios.
3: Oye, eso es cierto. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto.
2: Es que luego hay animes que se saltan todas las reglas. Y hay inmortales y cosas así que... es. <risa> mm.
3: Pero eso lo convertiría casi siempre en un anime fantasioso.
2: Mi anime tiene final
3: sí, 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 sí.
2: Tiene mucho que terminó? tiene más de 5 años? No. Tiene poco que terminó. Tiene muy poco. Sí. ¿Tengo hermanas? Sí. ¿Soy Yotsuba? No, Yotsuba lo tiene naranja. ¿Es del anime de las Quintillizas? Sí. ¿Soy Miku? No. No, no me es el nombre de todas. ¿Soy la de pelo corto? Sí. Sí.
1: No, porque ya. Sí, sí, sí. Ni no, no, ni ni la otra. No, 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 no. eh.
2: Es que es la de pelo corto, pero no me acuerdo cómo se llama, porque es la que más me cayó mal. Ah, sí,
1: esa, sí esa, es La esa, es esa, esa, es esa. que es
0: bien, sí. eh, Su nombre es Ichika.
2: Ichika, anda, Ichika. pero me cayó súper mal. Ah, la pude, y por lo de Ichika la pude haber confundido con chica de Kaguya-sama. De Kaguya -sama, sí. De hecho, muy bien, ¿eh? Muy bien.
1: 30 segundos
0: Perfecto,
2: ya tenemos a nuestra primera
0: ganadora. ¿Cómo les fue a ustedes? Si ¿Sí pudieron adivinarlo a tiempo. ¡No! Luego <risa> la segunda ronda nos vamos en orden contra el reloj y nos vamos con
3: editor. Voy a editar este podcast para parecer que gane muy rápidamente.
0: No lo harán.
1: No,
0: no, no. <risa> <risa> ok, editor.
3: Tus cinco minutos comienzan ahora. ¿Masculino o femenino? Masculino. Ok. Eh, ¿Menor de 20 años? No. Mayor de 20 años. Mayor de 20. Sí. Menor de 50. Buena pregunta. La respuesta oficial es no lo sé. Lo que yo creo es que sí. Ok, ¿es un anime escolar? No. no. Rayos, no es claras. <risa> <risa> y ahí fue cuando el Editor sintió el verdadero terror.
1: <risa>
3: es que solo he visto claro que okay, no. Este, tiene acción en el anime. Sí,
1: bastante.
3: Mucha, ok, mucho, ok. Sí, ¿Es mucha. ¿Es acción muy exagerada o muy realista? Exagerada. Exagerada. ¿Es One Punch Man? No. 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 ¿Es Mob Psycho? No. no. ¿Es Dragon Ball? No. no. Um, es Yoyos. No. Mm, ¿Mi personaje es el protagonista? No. No. ¿El protagonista es hombre o mujer? Hombre. hombre. Obviamente. <risa> <risa> este punto. Um, ¿Ese es horror Online? No. ¿Es un isekai? No. ¿Está ambientado en nuestro mundo? No. ¿Está ambientado en el espacio? No. ¿Es en un mundo digital? No. no. Por lo tanto, ciencia ¿sí ficción exagerada y nuestro mundo es fantasía o ciencia ficción. Oh, entonces es la diferencia.
0: <risa>
3: <risa> ok, fantasía, digamos, es algo como Korosuba. Ciencia ficción sería algo como Star Wars. Uh. Fantasía.
2: Bueno, no es fantasía como tal.
3: ¿Es una mezcla de ambas?
2: Es que no. Sí, si ciencia que sí. ficción no es. Definitivamente. ¿Hay magia? Algo así. Algo así.
3: Ok. ¿Es alquimia? Sí. ¿Es full metal alquimista. Sí. Sí. ¿Es Roy Mustang? No. ¿Es Edward? ¿Es Alphonse? No. no. Tiene más de 50 años, acuérdate. Entonces es... In... Ok, ¿es el, ¿es el villano principal? No. ¿El Führer este...? No, ok, no me sé el nombre. Ok, ok,
0: okay pero eh, especifica menos con apariencia física.
3: ¿Tiene bigote? Sí. Ok, entonces es el malo, es el Führer, el, el que hace las... La, ¿Cómo se llama las...? Ah, el que creó estas... A sus niños estos, a quien creó a, Gula, a todo lo demás. Sí, es quien...
2: que aquí hay... okay. Recordemos que estábamos hablando de la versión del 2000.
0: Ok, no, espérame, espérame. Yo voy a interrumpir esto aquí porque le atinaste. ¿Vale? O okay, sea, es okay. correcto El personaje era King Bradley Y sí latinaste Así que
3: Ni en madres me ibas a saber ese nombre
0: <risa> Ok pero, pero lo hiciste el Führer El King Bradley es, es correcto Ok, ¿vale? ok, ok Lo único que los detalles que diste No son correctos Por ejemplo Él no fue el que hizo a los homúnculos
3: Ah, ok es... Contexto La última vez que vi Full Metal Alchemist La original Porque no he visto la Brotherhood Ni me acuerdo cuándo fue Así <risa> que fue hace un montón Perdón pero, ok, ok, está bien, está bien, pero por una no tira está bastante bien, sí. así que felicidades. ¡Ah!
2: Eh.
3: Aquí humillando bien. al
2: prójimo. <risa> o sea, tú adivinaste súper rápido, King
3: Bradley y yo como... Ah, maté a alguien. <risa> Mato a alguien, ok, eso deja school days y este... Mira no, y Nikki Mirai <risa> okay, Mira Nicky, no lo considero escolar, por ejemplo.
4: No, es que no está tan... No, no. no, no
3: escolar.
0: Ok, siguiente, para Cyleen. ¡Chale! <risa> ¡Sai! Tus cinco minutos comienzan ahora.
1: Ah... Uh, ¿El es no. hombre? No, okay.
4: <risa> 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 Perdón, perdón, perdón. ¿El protes hombre? Pues, ¿un
3: hombre? Eh, sí, del anime, porque... Sí. sí. No sé. No
2: El no protagonista
3: sé. del anime es hombre. ¿Es hombre? Sí.
2: Hasta dónde sabe, no es cierto. <risa> sí, Ah...
3: Sí,
4: sí. Uh, ¿Es rubio?
3: No
2: Ño
4: ¿Es legal? O sea, Definde es mayor de... ¿En Japón o aquí? ¿Aquí es mayor de 10 no. años? Mm, creo que Ño No, 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 es, no ¿Es un estudiante?
0: Sí Espérate, ¿quién es? A ver, cuando preguntas a ese estudiante Te refieres al personaje que estás buscando Al protagonista de su anime
4: Al protagonista
0: ¿Al protagonista okay. de anime? Ok, la respuesta es sí mm, Interesante estrategia
4: Uy ¿Es de un anime reciente? Mm. Define reciente Estos últimos dos años
0: Creo que no ¿Sí? Es, es, es que la respuesta es sí y no.
4: Estoy pensando en Mob Psycho. Sí. Uh, ay, ¿cómo se llama el prota? ¿Mob? No. ¿Regan? No.
3: Acaba de atinar el anime que es Mob Psycho. Y ahora está pensando en cuál personaje es.
4: Es que solo se me ocurre Mob. <risa> <risa> no me acuerdo de los demás. Son tan secundarios.
3: <risa> creo, que, creo que todos aquí vamos a estar atinando. Por proxy, no por nombre sí,
4: Es que soy mala jugando esto, discúlpenme Pero más preguntas Es que no sé qué preguntar Nos Pregunta
0: cosas que te puedan llevar y descartar a otros personajes
4: Me dijeron que estudia, ¿no? ¿El, ¿El
0: personaje o el protagonista?
4: ¿El personaje?
0: No, no. Es que no has preguntado al personaje, estás preguntando al protagonista.
4: Yo pensé que un personaje era el protagonista.
0: No, no, pues nunca preguntaste.
4: Bueno, Disculpen, soy muy mala. Bueno, mi personaje es el prota del anime. No. Pues, que no, amo, okay. así que no? no. Es un secundario. Sí, sí. ¿Se muere pronto?
3: No.
1: Eh... Depende. De... Eh... No,
0: la respuesta
3: a eso es no. Pero, pero, pero mejor
0: especifica personajes que conozcas. Porque... Es que
3: no me acuerdo. Es tan difícil que alguien te pregunte si muere y tú de debes especificar. ¿Eso qué quiere decir?
4: <ríe> ¿Es relevante para la trama de sí. Mob Psycho? Sí, muy, muy, muy,
3: muy, muy. Te quedan dos minutos.
4: Me lleva, voy a perder esto. <ríe> ¿Y,
3: eso, y eso que la el, el anime más rápido que,
4: sí, que todos
1: esos. nosotros. Sí, sí, sí.
4: Es que tengo un problema. No me acuerdo de los personajes de Mob Psycho. Solo me acuerdo de dos, de Reagan y de Mob. Los hay en... más,
3: hay mucho más. Sí. Pero es
4: que no me acuerdo. No te
3: preocupes. Ok, podemos perfecto. dar... Pistas, supongo.
4: Por favor. Eh, eh, es... Ok, ¿es de pelo rojo? No. ¿Es amigo de eh, Mob? Sí, sí. ¿Es amigo cercano de él? Sí, sí. pertenece al club? No, ah, no. ¿Club vas o? muy
3: bien, vas muy bien, vas muy bien.
4: ¿Seguros que no es rey? <risa> sí.
1: Ok. <risa>
3: <risa> sí, estamos seguros que no es él.
4: <risa> este. ¿Se llevaron mal en algún momento con Mob? Sí, sí. ¿Es de pelo rubio? No. No. <risa> Amo esto. No, no es
3: un cactus. <risa> es la única, pita, la única pista que voy a dar.
4: ¿Quiso agarrarse a a putazos?
3: Sí. Sí. Un minuto. ¿Es
4: este... ¿Sea un club de atletismo con él?
3: No. No. Tun, tun, tun. Dice no todos los personajes de Mom Psycho, que son relevantes y que sí te sabes el nombre. ¿Quieres una última pistita rápida? Sí,
1: por favor.
3: Aparece en el opening. En todos los personajes de Mom Psycho
1: aparece. Aparece
4: en
3: el opening. Ok, aparece de una forma muy prominente en el opening. Lo voy a poner ¿En el así. segundo opening? En ambos. En todos, de hecho. Eh. Sí, pero <ríe> apare aparece muy prominentemente en el opening. En los tres... opening?
4: nunca openings. le presto atención.
0: Te juro que sí lo sabes. No ok. Es
4: no me pregunta, 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 pregunta. ¿me gusta? 15 segundos. Ah, me gusta lo que sea. No puedo. No crees. No bebes. Cállate. Tengo... Estudia como en la misma escuela. Ah,
0: ¿Ah? Espera, no, no estudia como. No.
4: ¡Tres! ¿Tú. ¿Tú? 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 ¡No puedo con esto! ¡No es humano!
0: No es humano. No es humano.
4: No, es humano. no. Vamos a tiempo extra. Vamos a tiempo, ¿Tiempo
1: extra. extra <ríe> <risa> ¡Sí! <risa> ¡Es tan irrelevante para mí! No. <risa> <es>, ¡Ay, <vaya>, muérete! <risa> Perdón, es que odio a Ayuelo.
4: ¿En serio? No me cae bien. ¿En serio? No, no me cae bien. O Se me hace tan irrelevante. O sea, es súper útil, Ajá. pero para mí no me cae bien Ayuelo. De hecho, ah. no, no, me, no logro empatizar con su personaje.
3: Ah, a mí me empezó a caer bien como ya en la segunda temporada. A
4: mediados eh, de la, me la segunda temporada ya Ajá. como que... <risa> Pero ahorita que estoy iniciando la tercera es como de ah, algo, algo vas a hacer y me voy a enojar más. Así que no voy a meter mis esperanzas en ti, moco flotante.
1: Ok, <risa> se te fue bien. Yeah. Yeah. Tenemos
4: rachas, todos le han
2: atinado. Un poquito de tiempo
0: extra, pero se ha atinado. Este es el
2: podcast donde nadie se sabe el nombre del que le preguntaron.
0: Ok, chicos y chicas, ahora toca el momento en donde un servidor deberá adivinar qué es lo que estos macabros, lúgubres, villanescos personajes me han asignado a mí.
2: Un youtuber. Un personaje podrá lograrlo, Panic Flash
0: <risa> En mis cinco minutos comienzan Ahora Ok ¿El personaje es masculino o femenino? Femenino Femenino Ok, ¿el protagonista del anime al que pertenece es masculino o femenino? Masculino, masculino. masculino. Ok, perfecto ¿El género del anime es de aventura? No, no. Ok, ¿es no. de comedia? No.
1: no
0: Ok, ¿es terror? No, no. Este, ¿El protagonista de este anime tiene pelo castaño? Sí. sí. ¿El anime es de sí. sí. Ok, este... Ahora, eh, ¿el personaje es humano? Sí. Ok, ¿el personaje tiene pelo negro? No. no. Okay, el, ok, el protagonista... El personaje es Misamane. Sí. Me
1: lleva la chica. 39 te segundos. O sea... 39 segundos. ¡Ja ja ja
4: ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja
0: ja ja ja
4: ja 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 ja! ¡Ja ja 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 que ja 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 te ja que te guiaste mucho por el, el
2: ¿Cómo era esto? El género ja
1: que ja 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 ja
3: el ja 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 y ja 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 Terminaste muy rápido.
1: <risa>
3: Cuando uno es bueno, el tiempo no importa.
0: <risa> Lo que es tiempo de calidad. Es tiempo ¿verdad? de calidad. Sí, 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 sí total. Tiempo
1: sí, sí.
2: Ahora.
0: Con todo esto de las charadas ya, ya, ya terminado, espero que ustedes también en el público le hayan atinado a cuáles son... Nadie la
2: atinó de... tan rápido al tuyo. Nadie ¿Sí? la atinó tan rápido. Todos estaban procesando la información como, ok, cabello que es ok, se mame, me dice, ok. <risa> <risa>
0: Pues es que sí, es un personaje femenino no solo quedaba o la Shinigami Rem o, o Misa, entonces con preguntar si no es humano no. Pues. Ay, hubiera... También estaba la esposa de Ray Pembard Y dije, no no creo que se pase pelo negro. negro Tiene pelo negro y con eso es Por eso
3: dudé en decirte si tenía pelo rubio Porque se pone pelo veces pero iba a ser un poco injusto Sí,
4: uh -huh. sí porque su pelo normal es rubio
2: ¿Sabes sí. qué es injusto? Jugar charadas con Panic sí, Flash Sí,
4: es muy injusto
3: Un día tenemos que tener una revancha Ok, la tenemos, la tendremos, ¿no? va, la tendremos
0: va, va. posteriormente.
2: Y en la revancha le ponemos al personaje genérico que salió en el capítulo 2, que solo salió en el manga. Ah, no.
1: Ah, <risa> no. Sí, no, eso es, eso es <risa> sí, sí,
0: sí. Tampoco es lo que está imposible. No,
3: sí.
0: no, no. Ahora, este, chicos, hay una cosa con todos nosotros y es que uh, creo que todos los que estamos en esta mesa estamos por arriba de los 25, ¿sí, veinticinco. Entonces, la cosa... Hay que... la rodilla. Bueno. La espalda. Ay, mi coxis. <risa> Hay una cosa curiosa y es que creo que casi para todos los otakus que son más o menos de antaño, o sea, digamos por ahí de los 20, 30 y tantos, llega un momento en que cuando eres adolescente eres muy, pero muy apegado al anime. En donde estás viendo literalmente en secundaria o en preparatoria Cientos de series en un solo año Que ya te sabes básicamente todo Te leíste el manga Y hoy oh, por Dios como extraño el tiempo libre
1: Y la cosa <risa> no
0: es entiendo. Una vez que crecimos Una vez que la responsabilidad nos golpeó en la cara Como cual papá borracho latinoamericano ah. <risa>
3: bueno, eso fue muy real En ese momento
2: Tú específico
3: Tú. <risa> el... Ojo, yo no soy el papá latinoamericano oh,
0: okay. <risa> En ese momento Dejamos de ver de alguna manera anime O al menos bajamos muchísimo Muchísimo el ritmo con el cual Nosotros consumíamos este tipo de productos Dejándonos che. en un punto donde Literalmente nos alejamos de todo esto pero que por alguna u otra razón casi todos mis conocidos que fueron otakus en su adolescencia... Lo vuelven a retomar de alguna u otra manera una vez que ya son más grandes, tienen trabajos estables y por fin ganaron de nuevo un poco de tiempo libre. ¿A ustedes más o menos a qué edad les Primero, ¿les pasó esto? Y segundo, ¿a qué edad en caso de que sí?
2: En mi caso fue como un poquito más curioso porque como mis anécdotas de todo el podcast lo han dicho, yo era súper otaku. Yo sí me veía un anime de 12 capítulos en un día y así lo consumía porque pues yo iba a comprarlo súper barato y tenía muchos discos que ver. Pero yo la dejé de ver entrando a la universidad. En mi casa no fue por falta de, de, de tiempo, sino porque era como... Empezaba a ver un anime y ya era como de... ¡Ay! Esto ya lo vi en otro anime. La Ajá. trama es muy repetitiva, ya sé cómo va a acabar. Y lo empezaba a dropear y me empezó a hartar eso de que pues todo el anime era lo mismo. Entonces dejé de consumir animes nuevos y empecé... Eso. Solo me quedé con One Piece y Naruto. Pero ya fuera de eso no veía nada. Pero era por eso, porque ya estaba muy harta de las tramas repetitivas. Realmente yo empecé a volver a consumir anime por un video de Panic Flash, precisamente. No por hacer comercial, vean Panic Flash.
1: Pero Gracias.
2: fue porque estaban hablando de Konosuba y yo fue como... Como de, ah, bueno, el típico y se cae donde el prota tiene poderes bien rotos. Y luego había Kazuma que está todo tonto. <risa> <risa> y dije, ¿qué es esto? No es el prota rot, no no es Kirito. No. Uh -huh. Y ya por eso volví a consumir anime, porque ya había variedad. Ya no estaba viendo Kirito 2.0, ya no estaba viendo Mirai Nikki 3.
1: Y
3: ahora estás en rehabilitación.
2: No, no tengo un problema. Lo puedo dejar cuando quiera, editor. <risa> Pero esa es mi historia con el anime. Y ahorita estoy muy feliz viendo animes nuevos. Aunque realmente hay unos que sí los ves y es como de, bueno, ya sé cómo va a acabar esto. No se va a quedar con la amiga de la infancia.
1: Claro, seguro.
0: <risa> no importa qué anime estés viendo, eso será cierto. A menos que estés viendo Fulmetada aquí. Mismo.
2: Es como, no, no, va, no se va a quedar con la amiga de la infancia. Va a obtener poderes de alguna manera que con los que va a superar de gratis. Ese enemigo a su perroto va a terminar siendo su amigo. Pero pues por lo menos ahora tienen buen soundtrack y así.
3: <risa> por lo menos el
0: soundtrack está bueno, bueno. Editor, ¿a ti cómo te tocó
3: vivir todo esto? Um, muy parecido a Void, pero era más como de... A mí me pasó creo que mucho antes de la universidad. Fue más como de que yo me bombardeé un montón de animes. Encontré como el nicho que me gustó, que era como los Slice of Life. Y dentro de ese nicho, por obvias razones, yo dije... Todos los Slice of Life se parecen. ...tenga elementos sobrenaturales o no, sean escolares o no, se parecen un montón. Y ya empiezo a darme cuenta de que no solamente pasan los Slides of Life... ...sino que hay muchos tropes o hay muchas, este, hay muchos clichés o plantillas que se utilizan de anime a otro... ...que son lo de los personajes, que tenemos un podcast donde hablamos súper de eso. Pero donde está la Sundre, o como yo lo trato de poner lo más llano posible... ...está la abusadora, está el abusador... Tal que se deja, tal mejor amigo del que se deja, etcétera, etcétera. La cosa es de que ya después de ese tiempo, yo intentaba conseguir animes que fueran lo suficientemente únicos como los primeros que yo vi, como Full Metal, Death Note, y no habían. <ríe> Porque la gran mayoría, en vez de ser como obras un poquito más de autor, con un, tal vez un planteamiento un poquito más original, era un refrito, el refrito, el refrito. No estoy diciendo que sea mal, solamente que en ese momento me hartó. Así que lo no dejé. Hasta que entré a universidad, que ya aprendí un poquito más sobre cosas, sobre narrativa etc. Y dije, pues tal vez yo debería dar una segunda oportunidad al anime. A ver si yo lo estaba viendo una perspectiva incorrecta y lo puedo disfrutar de otra forma. Y decidí ver Evangelion. ¿Lo decidiste ver hasta más grande? Sí, yo vi Evangelion hasta que ya estaba en la universidad. Y fue todo un viaje y me encantó. Me encantó totalmente. Incluso el final no final de Evangelion me encantó. Y ya la película también me encantó. No me he visto los reveals ni nada, pero ahí tuve un problema. Yo dije, lo que hice fue encontrar algo muy único que estaba muy sobrevendido. Todo el mundo ¡Ve Evangelion! ¡Ve Evangelion! Y yo me imagino que Evangelion me hace como cualquier otro anime entre comillas de mecas Y para nada. Y hasta que ve Evangelion y veo que básicamente los mecas son una excusa para una historia. yo, bueno, está, está, está muy bueno el anime. ¿Y ahora qué? No había algo ni, ni remotamente parecido a Evangelion en esa época. Y fue como, de, ok, ¿qué más encuentro? Y... Nada, 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 nada. Así que me quedé haciendo lo que muchas personas de, de viejos <coughs> hacemos, que es ver los mismos anime que ya hemos visto y que nos gustan desde hace mucho tiempo. Pero, gracias a Panic Flash <ríe> y como edito para Panic Flash y tengo que ver anime como trabajo, he encontrado algunas sorpresas que sí me han gustado. Sobre todo porque ya estoy en un punto de mi vida en donde es como, no le voy a exigir tanto al anime que sí. estoy viendo, voy a sentarme a pasármela bien. Si tiene clichés o cosas repetitivas o no, está bien. Lo que quieras divertirme un rato. Y, ni, y, ni
0: modo. y es que sí debería ser, digo, bueno, el anime es una fuente de entretenimiento Lo que pasa es que antes estábamos, tal vez cuando éramos muy jóvenes Y no conocíamos muchas experiencias u otras referencias audiovisuales Nos impresionaba o nos pegaba de más este tipo de, de, de obras, ¿no? Cuando es la primera vez, claro que te sorprende, claro que te emociona, claro uh -huh. que te divierte Pero la segunda o tercera vez, igual que cuando se cuenta un chiste dos o tres veces No te da la misma cantidad de gracia Igual yo creo que es lo que nos pasaba aquí eh, en tu caso, ¿cuál de los animes recientes tú podrías decir que fue una sorpresa genuinamente agradable? Aunque no haya sido lo mejor del mundo porque tú digas,
3: ok, no fue lo mejor pero me encantó. Mira, te lo voy a decir de cierta forma recientemente. Los dos trabajos que ha he hecho One, One Punch Man y Mob Psycho, para mí, aunque no me gustó como iba hacia el final, Shokugeki me sorprendió mucho porque... <risa> Como me lo vendieron es un shonen de comida. Y cuando lo veo con toda esta comida tan absurda... Y luego me siento que estoy en una batalla épica entre dos personas... Pero están cocinando. Eso me encanta. O sea, el drama que se puso esa serie de repente... Con cocina. Me encantó. A, a, a mí
0: se me hizo gracioso porque a mí me obligaron a ver... Este shonex y no es soma en vivo en Twitch... Y este y me da súper gracia porque yo tenía que detener cada tres o cuatro minutos el, el, el capítulo Porque es así como de un, una persona se lleva un bocadito de carne a la boca Y, y de repente ¡pues, sí. se
1: desnuda, le salen líquidos
3: por todos lados y, sí.
1: ¡Ah! Está tan jugoso
3: no quise interrumpir esa increíble <risa> actuación de Panic para que el que quiera editar esa parte y ponerle alarma no se lo pueda hacer. Pero, wow.
2: El que tiene su estación de trabajo, hazlo por Panic Flash. Ah,
3: <risa> hazlo por lo jugoso de esa carne. Sí, pero sí, sí. Shoku, pero aquí te va. ¿Viste el primer episodio? v eh, 2, creo. Okay. Shokugeki empieza muy así, muy fan service de cierta forma. Y luego se pone extremadísimamente en serio, pero muy en serio. O sea, es como que combinas Masterchef, las finales de Masterchef, <risa> con la mundial de cualquier deporte, al mismo tiempo... Con las olimpiadas de ajedrez. Así se siente. Y ves cómo ponen escalas de poderes en ciertos animes, como por Ay. ejemplo Mob Psycho One Punch Man. Saben, no, que este es más poderoso y que no pasa de aquí. Lo mismo pasa en Shokugeki. Hay una escala de poder de cocina. Sí, de cocina, de especialidades de cocina y de ingredientes. una cosa súper loca. Por eso me sorprendió mucho. Porque agarró un género, lo metió a la cocina y lo hizo súper bien. Si Shokugeki hubiese sido sobre peleas, hubiese sido uno de los animes de peleas más interesantes de la época. Y creo que el otro que te puedo decir así como que me llamó mucho la atención así de recientemente... Y es porque lo empecé ahora, fue One Piece.
1: ¡Triunfo el mal! ¡Sí!
3: Pero sí, yo diría que de reciente de esos tres, como Shokugeki, eh, Mob Psycho y One Punch Man.
0: De hecho, a mí no. Yo creo que las carcajadas más genuinas que he tenido en todo el año han sido con Mop, psycho totalmente. Es, yo no supero el golpe. Eh, ok, hay una escena. El final de la, casi al final de la primera temporada. Spoiler. No, no es spoiler. Okay, no es Pero, spoiler. Pero es este, Pero que es así. Está el maestro de Mop. Enfrentando a un psíquico Es que no es spoiler porque no te voy a dar el contexto es, El maestro de mob está enfrentando a un psíquico Tú sabes que este tipo no tiene poderes Y está enfrentándose al tipo que maneja mejor La hipnosis de todos, ¿no? Y el, y el maestro de mob, que recuerdo de nuevo No tiene poderes Le dice de... Te gana en hipnosis, ¿no? Y agarra un péndulo así cualquiera... Y le empieza a ver... Mira, tiene sueño... Y se va acercando poco a poco a él... Y el otro tipo... Que no sabe que este tipo no tiene poderes... Empieza a ponerse a defensiva... A ver cómo le va contraatacar... O no sé qué... Ah, y otro... Mira, tiene sueño... Y se va acercando poco a poco... Y otro dice... ¿Qué hará? Va a ser esto... Va a ser otro... Hasta que se le acerca casi en la cara... Y dice... ¡Puñetazo hipnótico!
2: <risa> y le truena la mandíbula de un golpe. Porque no lo esperando un pataje psíquico. No 100% su... efectivo. Ya todo
0: tumba al sol y lo noquea de un golpazo en la cara, casi todo rudo. Me encanta. Ay, por fin
2: puedo decir esta línea. De hecho, hay un short de Panic Flash que lo
0: explica. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: totalmente.
2: Y bueno,
0: para ti, Sai, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Tú también te pasó eso de que dejaste de ver anime y luego lo volviste a ver? <risa>
4: Bueno, la razón principal por la cual yo dejé de ver anime fue por el acoso que recibía eh, desde primaria. Yo empecé a ver esta serie llamada Naruto desde oh, wow. sexto de primaria. Entonces me volví muy fan de la serie y empecé a buscar más cosas. Y pues como tan niña perdida de la vida, me creía una bendita niña. Entonces me dio el síndrome del octavo grado, muy ya conocido. Y desde mi... Punto de vista siento que le di motivos a la gente para que pues empezaran a, a molestarme.
0: ¿Tú crees que por haberte comportado así le, re, genuinamente le dabas una
1: cabida a la gente para que sí? Se, ¿sí?
4: Eh, esto puede ser muy muy cruel, pero muchos de los que pasamos por el síndrome del octavo grado inconscientemente les dimos motivos a gente de muy mala. Para empezar a hacer acoso. Obviamente no lo estoy justificando, que quede claro. El ah, acoso okay, okay. y el bullying en las escuelas no es justificable. Incluso si la personita está perdida en otro mundo, no tienes por qué agredirlo. Porque lo estás lastimando. Y no sabes los problemas que puede estar pasando o que le vas a ocasionar en un futuro. Y desgraciadamente no te vas a ser responsable de ello. En uh -huh. mi caso, eh, desde primaria me empezaban a molestar porque me gustaba mucho el anime. Y cuando pasé a secundaria fue lo mismo. Eh, yo era la única solita del salón que veía anime y que me gustaba platicar un poquito oh, de la no. serie de Naruto, porque, repito, fue la serie que más me llevó a gustar. De hecho, gracias a una escena en específico de un precioso beso accidental, oh. fue que me metí en el mundo del Yaoi. Ah, ¿Ya sabes cuál es? El, Sí, claro. El, el, el narusasu. o sea, ahí desde ese momento nació una pequeña pujoshi dentro de mí y no me arrepiento. <risa> de, hasta el día de hoy he shipeado casi todo lo que veo, disculpen. Te <risa> entiendo
2: tanto. Las historias de sí. Lápiz Kun y Sacapuntas Senpai. ¿Qué? <risa> ¿Qué?
1: <risa> <risa>
4: Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Vietnam.
0: Una, es un cómic de un Lápiz y un
2: Sacapuntas. No no, lo no, no. No, 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 Háganse, no,
4: háganse un favor
2: todo termina mal busquen porque... Busquen
4: Dojin de Sazonaru, si quieren, pero hasta ahí, Ajá. no busquen más cosas.
2: Eh, hay un cómic. Y termina uh -huh. mal porque, Ay, pues, hay un tercero en Discordia llamado Goma-kun. ¿Por ¿No? qué?
1: Okay. <risa> solo, solo, solo qué?
0: solo quiero decirte una cosa y es que los líquidos se representan con la cosita esa que deja el lápiz o la cosita, la boronita que deja la, la goma
3: Y esa es la información que yo hoy no necesitaba saber, muchísimas pues gracias
4: Bienvenido a mi mundo <risa> Así pasa cuando sucede amiguito, así pasa cuando sucede bueno, volviendo. <risa> volviendo al tema, los dos primeros años de secundaria fueron bastante duros para mí en ese sentido. Hubo mucha gente que se aprovechó de mi gusto por el anime. Repito, creo que mi síndrome del octavo grado les dio ciertos motivos. Y porque había otra chica dentro de mi grupo de secundaria que le gustaba el anime. Desgraciadamente yo terminé muy mal con esta chica, por otros motivos ajenos. Y me quedé totalmente sola. Cuando fue tercero de secundaria, yo dejé de ver anime. Pero el único anime que ya había visto era eh, Junjoy Romántica, antes de esto, Naruto. ¡Ah! ¡Ay, sí! Y por ahí llegué a ver este, un poquito de Death Note, pero en ese momento no me llamó la atención. O sea, yo estaba como que muy distraída con otros gustos y otras peleas. Pasa el tiempo, yo me empiezo a interesar pero por el K-Pop, que me gusta mucho la música, me gusta la estética y todo esto... No me considero una fan tan oh. intensa, pero eh, por ahí me metí un poquito más. Como a mediados del segundo semestre, tercero, sí, casi empezando el tercer semestre, pasan muchas cosas en mi vida eh, externas que me hacen volver al anime. Pero yo volví con un sentimiento de repudio hacia mi propio gusto.
1: Ok, ya está yo me mal sentía por, mal por ver al anime. Ajá.
4: Me sentía... Esto va a ser muy triste, pero yo me veía al espejo y decía, es que eres un asco. ¿Por qué ves esto? ¿Por qué te gusta? Y yo no, tuvié, no tenía nadie con quien hablarlo, honestamente. Pero al pasar el tiempo eh, es muy me fui, sí. <ríe> ¿Cómo le explico? Al pasar el tiempo, el anime se convirtió en mi pequeño refugio. Yo empecé a ver Fairy Tail. Eh, de hecho, es un anime con el que le tengo muchísimo cariño a pesar de que la historia no esté bien planteada, lo que ustedes quieran. Dios, cómo Cómo lloraba con esa serie, cómo me animaba y decía... Ok, esto va a ser lo más triste, pero... Yo me acuerdo que en ese tiempo decía... Por un capítulo más, es que voy a vivir hoy. <ríe> Así de, de triste estaba la situación. Uh -huh. Por el acoso que yo sufrí en la secundaria... Odié mucho este gusto que, que tengo por el anime. Y de hecho, Panic lo puede confirmar... Cuando empecé a salir con él, yo estaba... A pesar de que iba a esta tienda donde nos conocimos y todo...
0: Postdata para los que no uh, lo ubiquen, no, no han estado en los podcasts pasados. Yo durante un periodo de cinco años tuve una tienda de anime en México. Y ahí precisamente es donde Sai y yo nos conocimos.
1: Uh -huh.
4: <risa> ¿Puede? ¿Quién es ese hombre tan guapo? Ah, tiene pareja. Rayos, volveré después. <risa> y bueno... El panic podía verme Yo hasta cierto punto si sí era muy sociable Pero me excluía mucho en cuanto a temas O series que yo todavía no quería ver Porque eh, era lo mismo Me sentía mal con mi propio gusto Me sentía mal haciendo todo eso Pero cuando me reconfortaba Un poquito era de esas Noches a madrugadas De viernes, sábado a domingo Que me quedaba eh, Despierta continuamente Para ver unos capítulos ahí Todo el santo día mis papás no me decían mucho, la verdad. Y yo disfrutaba verlo después de... bueno, perdón, después de tiempo yo empecé a disfrutarlo de a poquito, pero empecé a guardármelo para mí. Ya no le decía a la gente que me gustaba esto, si me decían de alguna serie decía, sí, tal vez alguna la vea. Pero evadía el tema, porque me seguía dando vergüenza. Ay, no. Pasa el tiempo, esto todavía es dentro de la prepa, a, a finales de la prepa, a finales de sexto... Quinto sexto semestre, o sea, ya en último año, yo me meto al club de teatro de la preparatoria. Oh. Y ahí conozco a chicos que les gusta mucho el anime. Y yo no sé cómo interactuar con ellos. Mm. Empieza a regresar mi síndrome del octavo grado en un modo eh, muy... Cómo lo quieres ver, superior. O sea, como si yo supiera de tres, un poquito de tres animes y ya me sintiera superior. Porque en mi caso sucedió ese típico rencor de otaku marginado que quería tal vez marginar a otros porque no sé, eh, porque no sabían mucho. No sé si me a explicar estos.
0: Sí, como querías de cierta manera, como a ti te hicieron menos por ver animes ahora que los demás ven animes, yo, tú quieres hacerlos menos porque tú sí sabías desde antes. De sí, manera.
4: y me arrepiento mucho de eso porque hice algo que no estuvo bien. ...y tal vez lastimé a muchas personas por eso... Mm, ...me dio gusto darme cuenta antes de haber llegado a tanto... ...porque sí le pausé... Eh, ...antes de salir de prepa... ...pero sí fue una etapa bastante... <risa> ...difícil... ...de hecho... ...estas personas que estuvieron en este... ...en este club... ...se volvieron cercanos de alguna manera... ...y me empezaron a ayudar... ...sin ellos saberlo indirectamente... ...a yo poder hablar con ellos de anime... ...a podernos recomendar... Me empezaron a prestar sus discos, yo empecé a comprar más discos, empecé a prestárselos... Mm. Y me fui abriendo un poquito más con, con ello. Pero aún así yo sentía yo seguía sintiendo muchísima vergüenza de, de mi gusto. Y ni siquiera a mis papás les llegué a contar eh, todo esto. Y una parte también triste, mis papás me hacían mucha burla por ello. Ah. Tal vez en su inconsciente era como de pues es que es un adolescente, se le va a pasar, pero cuando ya están viendo que a mí me interesa el arte por el anime o cosas por el estilo, eh, tengo que admitir que sus burlas no pararon, pero fueron un poquito menos duras. Eh, ahorita ya como adultos lo vemos muy diferente, pero digamos que a mí me tocó también la mala suerte de estar rodeada de personas que no comprendían mis gustos, yo no supe cómo manejarlo, por muchos años sentí vergüenza de mis gustos hasta que empecé a socializar muchísimo más. Y en este caso fue Panic que me ayudó a superar eso. Wow. Me voy a saltar muchas cosas porque, eh, pues, tengo muchas lagunas mentales <risa> por todas estas situaciones. Yo, de hecho, esa Panic con quien, repito, eh, volví a entrar al mundo del anime. Y él lo sabe, yo muchas veces veía animes por él, no porque yo los buscara. Tal vez los únicos que sí seguía medio viendo eran los animes yaoi. <risa> y hasta eso era nada más de verme resúmenes rápidos, porque igual seguía sintiendo vergüenza de verlo. El
3: anime es temporal, el yaoi es eterno.
4: <risa> Yawai ya ya debe ser hermoso, es eterno, es una religión, amigo, que no? <risa>
2: una vez que entras ya es muy difícil que salgas del Yawai
3: Entonces pasamos una religión sí. a ser un culto
4: Pero no somos Exacto. un culto <risa> Oficialmente no, pero actuamos como uno <risa> Pero
3: ahora ya ves anime por gusto propio, a
0: diferencia de antes
4: eh, Más por gusto propio, sí Ah, otra cosa que yo tengo con todo, series, películas Si no me spoileas, no lo voy a ver
0: por si se preguntaban por qué el canal de Panic Flash tiene puros spoilers en los videos pues ya tiene.
3: En videos, el, en, en podcasts, en mensajes. En...
4: Igual, por eso ya sabemos. <risa> Estás es no... con la persona adecuada. Oh, sí. <risa> sí. Yo no puedo ver un anime o alguna película si no me spoileas, porque todo. Ay.
0: El spoiler es lo que te causa interés.
4: Ajá. ¿Y cómo se no me gusta están? que me dejes con la intriga. Me va a fastidiar y voy a decir, ah, no quiero verlo.
1: Bye.
4: Wow. No lo voy a ver. Por... Pues soy... Perdón, la palabra. Soy muy mamona. <risa> <risa> y Panic tiene a hacer eso. De hecho, obligué a Panic a que me spoileara todo Chainsaw Man, Full Metal. Tal vez Chainsaw Man fue un error. Pero si no me hubiera spoileado Full Metal, yo no lo hubiera visto. Entonces... Me No, ese anime está en mi top. Joyita, obra maestra. De ahí no me lo bajan. Es divino, precioso. No puedo superarlo. Lloro todavía. Aún
3: sin ya hoy. ¿Eh? Aún sin ya hoy.
4: Aún sin. Sí. No necesariamente. Es, es, es curioso, <risa> espera. ¿Es el anime del que no busqué ya hoy? Oh, wow, 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 wow. Dios mío. O sea, yo siendo una persona, no voy a ser extremista, tampoco en ese gusto. Pero admito que si hay parejas que digo, mmm, estos son shippeables, vamos a ver qué hay aquí, espérame, ¿no? Espérame,
0: espérame, Pero pues, ¿Qué vas a shippear ahí ya hoy? O sea, ¿qué vas a shippear? ¿A ¿Edward con Alphonse? Ah, se puede.
4: Es, pero, ¿Edward pero, con Roy Mustang?
0: Eh, Panic, eso es un por... ship
2: popular.
3: Panic, ¿Por qué sí, tuviste que sí, irte cierto. a, es a la Estuosa? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque ¿Por ¿Por son hermanos?
4: Es que mira, te voy a dejar un 20. hoy, ¡Shipper! No importa que sean de es la misma
0: sangre. Mía, se meter mientras se
4: pueda meter o hacer Mien, espadas, Mientras ella saca punta y válido. lápiz, se vale. Ok.
0: Oye, hay, eh, oye y aquí, aquí nos funan por las lolis.
2: Hay una parte llamada Omegaverse en la que Eso un hombre sí, puede sí. quedar embarazado.
4: Uy, no. Que se acabe tu lógica. No, el Omegaverse, yo voy a ser honesta, me gusta muchísimo ese género, pero siento que voy a hacer. Muy... ...muy mala con esto. Siento que no lo saben trabajar o es una excusa... ...para hacer para que, que el hombre parezca
2: mujer, básicamente.
4: No, eh, bueno, no sé qué clase de megavers has leído tú. Yo he leído megavers bastante fuertes y para mí... ...no sé si esto se puede poner en el podcast, pero para mí es una justificación hacia la agresión. Sí,
2: también parece que no, este, no estoy okay. muy de acuerdo. Vamos a ver un poco el, el ya
3: hoy es, es una justificación a la, a la, a la agresión. Empezando por ahí. Okay, aquí les va. quiero
4: Empezando quiero hacer... por el género del Omegaverse.
0: Ok, quiero <risa> quiero quiero este quiero hacer un paréntesis grande aquí porque seguramente muchísima, o la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es el Omegaverse. O ya, entonces, hoy... para dar contexto de lo que está pasando aquí. No quieren el contexto, créanme. Relaciones homo entre hombres, ¿vale? Eh, entonces, básicamente romance, pero entre hombres. Y ya, o sea, eso, es, de eso trata de ya hoy Y el Omegaverse, que no necesariamente tiene que ser homo. O sea, Exacto. puede ser hetero, puede ser lo que sea. Oh. Uh, uh -huh. Quiero dar el contexto de que Omegaverse es, eh, nació a través... Creo que fue a través de escritos en Wattpad, si no me equivoco. Sí, y la no patasora. fue en
4: Wattpad, Wattpad. Pero en ese sí entonces era fanfictionet.
0: Okay. Y usualmente era poner a personajes de tanto originales o de cualquier serie que tú, que tú conozcas, como que si fueran algo así uh, como lobos, ¿vale? En donde tenemos a algunos que representan a los alfas, que son los dominantes, los que tienen que que, que darle duro a la matraca. Y tenemos a, a los omegas, ¿no? Los omegas este, son los que entran en celo, los pero usualmente son los tímidos, los, los de, digamos, los débiles de la relación. Los, sí. los tiernos, los bonitos, los todo, ¿no? Y el alfa es el fuerte, el dominante, el todo. Uh, también luego se inventaron que si los beta, los beta Que si los gamma Y todo lo demás, ¿no? este Que son como los, los beta Serían algo así como los eh, ambivalentes O humanos normales Ajá. Es que depende del...
4: Depende mucho porque el Omegaverse Yo no sé muy bien cómo se inició Pero se sabe que depende de cada autora Porque incluso el Omegaverse No solamente se basa en lobos Es más por jerarquías No necesariamente tiene que ver algo animal ahí
0: pero la mayoría lo relaciona con cosas la animales, lo relaciona porque con pues cosas hasta animales. la mayoría hasta se transforman en lobos o tienen cosas indirectas relacionadas a los lobos, como hombres embarazados y burros. Sí, ok. Sí, pero la cosa aquí, la cosa aquí lo interesante del omegaverse es que un omega no necesariamente tiene que ser una chica. ¿Me entiendes? Aquí se dan
2: cosas raras. Si tú lo deseas donde, puedes
4: volar Puedes, bueno en este caso es, si tú deseas Puedes gestar
2: <risa> O también si te lo deseas esta, Puedes preñar puede haber, puede, puede, haber, puede
0: haber un hombre que sea un alfa Y otro hombre que sea un omega Y como el hombre omega entra en serlo, Pues el hombre alfa pues le huele las hormonas Y se lo quiere Se le quiere dar vueltas como que si fuera Pollo a la brasa y el ser el... <risa> La varilla que, que lo sujeta, ¿no? Entonces, uh, puede, puede pasar ese tipo de situaciones O hasta situaciones rarísimas Donde puede haber una mujer alfa Y un hombre omega Dios mío mm
4: -hmm. Estos son muy
1: buenos uh, Sí,
0: ¿Donde, <risa> donde el hombre es el que se embaraza Y la mujer es a la que le sale la cosa esa Con que le da el hombre Por detrás Y sí, el omega versus los hombres se embarazan por detrás Está rarísimo todo este concepto No tengo idea de dónde salió Pero es increíblemente popular
4: Eh... Bueno, yo sabía del mito que es, se inició principalmente en los fanfics por un reflejo de lo que las mujeres queremos a veces de una relación y no tenemos.
0: Espérate, hormonas, celo y alguien que te duro.
4: <risa> Muchas historias parecen que son eso, <risa> pero es muchísimo más profundo. Es poner al género masculino en nuestra posición como mujeres.
3: Oh, ok, ok, ok. O
4: sea, no que, sé si... Ser si vulnerable. Me...
0: Que te puedan coger en cualquier exacto, momento. Que te... Ah, porque sí, los alfas tienen que coger y, y usualmente abusan de los... Exacto. De los omega, ¿no?
4: Ajá. Entonces, que tú pongas mm. ahora a una mujer en esa posición de alfa dominante, haciéndole eso a un hombre, no es como que tal agresión, pero es de alguna manera hacer ver que ambos géneros pueden sufrir de lo mismo. De hecho, hubo un tiempo en el que se hizo un debate muy fuerte del por qué a la gente le gustaban tanto los fanfics, si eran tan ridículos, según, tan tan empalagosos, y es, bueno, yo como mujer, en, desde lo que sé, y como yo de vez en cuando escribía, a una le gusta reflejar lo que le gustaría sentir en una relación. Incluso a los hombres, por supuesto. Que la pareja te consienta, sea cariñosa, que haya respeto mutuo, y eso se refleja mucho más en el ya hoy Increíblemente. Al menos en los BL que yo he leído, porque he leído bastantes,
2: este.
4: Pero estamos
3: hablando de fanfic BL o el BL en general eh, O de Fanfix en general
4: Fanfix en general de BL okay, okay. De pues Yo voy a
3: decir un par de cosas Para la gente que no lo sepa Porque
0: sé que también hay para algunos en la audiencia Ajá. fanfics se refieren a escritos de fans, obviamente um, Que son estos que publican en páginas como Wattpad precisamente Hit, Este. Eh, o, o hasta en Facebook, a uh -huh. veces en notas de Facebook O sea, el chiste son escritos como que si tú hicieras capítulos escritos, como que si estuvieras escribiendo un, una novela o un libro... Um, ...pero hechos por fans, ¿no? Y de nuevo, puede ser de personajes que conozcas, personajes propios, lo que tú quieras. La cosa aquí es que el BL hace referencia a Boys Love. Y otra vez, de ¿no? pues, otra manera de decir tal vez ya voy o lo que sea. Relaciones entre hombres, pues. Okay. Y en mi caso yo creo que los fanfics, no importando de qué tipo sean o cómo sean... Uh, son importantes porque al fin de cuentas es un medio de expresión uh -huh. de las personas. No todos somos escritores profesionales, no todos empezamos como um, artistas este de renombre. Todos empezamos por algún lado. Y todos tenemos el derecho de expresarnos así, no lo hagamos de la mejor manera. Entonces. Infracción creo que de copyright de por medio nos... o no. Sí, no, pues al fin de eh, cuentas, tú quieres sí hay... expresarte como tú quieras. Y, y sí. Si Exacto, hay un... claro, claro, claro. Sí, y aunque estés utilizando los personajes de Dragon Ball y quieres hacer que Goku. Este, tenga una cita con Vegeta es, es, válido O sea, al fin de cuentas Es una expresión Y que le sopa el bigote a Krillin <ríe> Entonces, este pues que Pero
2: que le no, ya entendí Creo que es bastante
0: este, necesario Para nosotros como seres humanos Expresarnos en cualquier uh -huh. manera um, De alguna manera De alguna forma, más bien Sin tanta limitación de que es que esto tiene copyright. Bueno, no importa, pero tal vez alguien quiera leer esa misma historia que tú tengas en la cabeza. Y obviamente cuando vamos empezando, pues nadie es bueno, nadie escribe bien, nadie, mm -hmm. les faltan fallas de ortografía, errores argumentales y mucho de eso. Pero ¿cómo te vas a hacer bueno si no practicas? Exacto. Si no lo haces en primer lugar, ¿cómo vas a hacer bueno? Si no tienes bueno?
3: crítica de la gente Exacto. También.
4: Ta yeah. Es que, perdón aquí por interrumpir Es que hay un, bueno, ustedes saben Que en cualquier fandom siempre va a haber Un límite de toxicidad De ciertas personas uh -huh. eh, Yo como estoy dentro de este mundo De las escritoras y BLs y demás eh, Puedo asegurar Que hay muchísimas fans de BL Que sí son muy Tóxicas, que sí, de, de verdad Se toman sí. la historia tan literal Y esto pasa con Todo, o sea, con a, creo que esto le pasa a cualquier creador. Reciben amenazas muy feas por parte de los fans. Y de hecho muchas escritoras que yo llegué a seguir en esta plataforma, no es por de publicidad, pero a Wattpad, dejaron de escribir por la cantidad de amenazas y veces que cerraban sus cuentas. Y a veces es muy difícil seguir con esa expresión artística porque es algo para que tú te liberes, para tú vivir tu fantasía. Pero es tan feo cuando la gente te empieza a atacar a ti. Aquí, cualquier aquí cosa. hay dos cosas
0: que quiero incluir. Lo primero es que a veces incluso los que escriben fanfics pueden llegar muy lejos, como es el caso de um, la chica que escribió 50 sombras de gay, que si no mal recuerdo era un fanfic de crepúsculo originalmente, a la sí, cual para poder correcto. publicar el libro tuvo que quitar los nombres. De los personajes de Crepúsculo. Bueno, si te es que das cuenta, eso es, es lo que tú decías. O sea, infracciones de copyright le valieron madre. Ella escribe su propia historia, sadomazo de los personajes de Crepúsculo. Uh -huh. Y posteriormente sacó su propio libro, nada más quitando los nombres, poniendo eh, otros, cambiando alguna pedacitos es que hasta de personalidad. Ahí no hay nada malo. Sí, y hasta sacaron película y es uh -huh. súper famoso. Y no es el único que ha no. ocurrido con esto. No es el único caso. De hecho, hay muchos escritores que han surgido.
2: Entonces es que actualmente la mayoría fan. de los libros impresos uh -huh. son de Wattpad Y tienen sí. su notita de que salieron de Wattpad
4: es que aquí pasa con cuando, mucho cuando Wattpad empezó a hacerse popular gracias a estas novelas. Obviamente eh, tú como eh, escritora de fanfics no, ga no ganas ningún dinero. Porque estás utilizando la imagen pública de alguien más. Pero si tú quieres publicar esta historia, forzosamente tienes que cambiar cosas y tienes que cambiar nombres. Eso se sabe. Eh, obviamente hay algunas escritoras que se pasan esto por donde no les da el sol. Y <risa> <risa> pero no con editoras. Porque saben que pueden ser demandados y demás. Editoriales. Yo, eh, editoras editoriales, disculpen. <ríe> eh, de hecho, creo que uno de los booms fuertes fue lo que tú dices, 50 sombras de Grey. Otra historia, esta ya creo que sí fue una novela totalmente eh, propia que se llamaba ¿Quién mató a Alex? Es una historia de suspenso. Eh, yo no la llegué a terminar de leer. Eh, pero ese WhatsApp también. Es Te faltaban Wattpad. spoilers. Eh, la película de After, no sé si recuerdas sí. Se fue muy mal. ¡Ay, ay Dios! Ay, no sí. se la recomiendo, a mí no me gustó. Pero, pero no, sí fue historia fe, de WhatsApp. <risa> y fue un fanfic de eh, Fan con un artista de One Direction, creo.
0: Ah, ya. Ah, sí, era con los, los One Direction. más
4: cambiaron los nombres. Muy tóxico la cosa. No se <ríe> dejen llevar. Así no es. Y con fiérense? respecto a un
0: poquito a lo que decías del de
3: fandom Le iban a superar el bigote a Harry uh -huh. Styles.
4: Sí. <ríe> el fandom que mencionabas
0: hace mm. rato. Aquí mm. yo creo que es muy interesante. Porque la gente tiene contacto directo con el creador. O sea, es decir, le puedes decir inmediatamente al creador... Oye, quiero que hagas o no hagas esto. Quiero que mi personaje favorito de tu historia termine así o haga esto, se enamore de todo. Sobre todo porque tal. está en emisión Entonces, secuencial, ¿no? Sí, imagínate. Es como tener a, a la gente de Marvel, por decirte algo... A los que hacen las películas de Thor, Hulk, este, Capitán América y todo eso... Y si no te gusta una película, que le pudieras hablar directamente al director. Pero uh -huh. que no, no sea tu amigo, solo lo conoces. Como de, ah, porque hiciste esto? Ah, porque hiciste lo otro? Ah, no más, porque eres un idiota por haber puesto esto? Ah, ¿se te olvidó que en la película número 276 en el minuto 34 el Capitán América había dicho que nunca había hecho esto y ahora Guay dijiste dia. que sí? Entonces, ese es Básicamente, la, la cercanía. Uh -huh. <ríe> la cercanía con el autor.
4: Twitter e Instagram. Ay, Dios, no.
0: sí, la cercanía sí, del sí, autor sí. le da la posibilidad a las personas de creer que tienen influencia sobre la obra sí. en sí misma. Y eso es lo que hace que se haga todavía más tóxico. Cuando algo es inalcanzable, como un libro o algo así, que no le puedes hablar al autor, no le puedes decir nada... ...pues solo te queda aceptar lo que sea que esté escrito y disfrutarlo tal cual es. Pero cuando tienes un contacto directo con la persona creadora... ...a veces sientes que tienes el derecho de cambiar la manera en que éste crea su contenido... Por lo cual a veces hace contraproducente que los fans sean súper cercanos al creador. O no sé cómo lo ven ustedes, chicos.
4: Mm, yo sí. Eh, bueno, yo en un tiempo fui escritora de Wattpad. No, puedo decirlo, no fui, no fui la mejor. Pero mis historias se basaban mucho en el eh, BL o Yuri eh, de suspenso. Y me gustaba mucho escribir tragedia. Mm, me gustaba mucho <risa> meter los personajes en situaciones problemáticas. Porque no me gusta que todo sea, sea tan fácil. No me imagino
3: cuánta gente tenías feliz leyéndote. Te
4: juro que me llovía más hate el que yo quisiera. Me decían, es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué aquello? Te lo creo. Y yo... Oh, WhatsApp tiene toda una sección en la que la gente publica este, sus comentarios y demás. Y yo suelo ignorarlos. Porque honestamente yo sé perfectamente que mucha de esta gente no tiene nada más que hacer o oh, se idealiza demasiado al personaje. Ah, una cosa, yo escribí a mis fanfics usando idols de K-pop y ahora mezclas fa este gente del yaoi. Uy, no, de no es por ser mal pedo, o sea, no es por ser La gente Pero de K-pop es muy de toxiquita. A mí se me hacen muy muy intensos y se toman muy a, a pecho todo. Yo lo fui y admito que me da pena ver esa parte de mí. Y llega un punto en el que tienes que entender que tú no eres tu idol y pues otras cosas, la verdad, ¿no? Sí,
0: que una crítica al, al, a ese tipo de música o a alguna eh, persona... por No X es que te esté atacando no a ti. No te está atacando a ti. Ajá, no ajá. eres tú. ni tampoco le hace daño a ese idol porque ese ni te va a escuchar, Pasa, ni lo es, vas a ver, ni ajá, nada. Y es
4: que es algo muy hipócrita dentro de esto también, eh, nada más para abrir un pequeño paréntesis y cerrarlo rápido con el mundo del K-pop. Aunque las fans defienden mucho a sus idols, son las que más los atacan a ellos. Pueden estarte gritando a ti, es que tú no sabes lo que él ha sufrido sus 10 años de trainee. El artista hace algo, por ejemplo, salir fumando tantito, Porque fumas? Me decepcionas, eres un asco de persona. Y cuidado
0: si tienen novias. si quieren. No,
4: cuidado con las parejas, cuidado con que no se arreglen facialmente.
0: Yo nunca he entendido por qué en Asia uh... en general toman tan en serio que los artistas tienen que ser como que puros y castos si de Y Si alguno de ellos tiene pareja o lo que sea una, una situación aquí que pasó. Esto fue creo que en el año de 2012 más o menos, fue con Aya Hirano. La artista que le daba voz a, a Susumiya Haruhi, del anime de Susumiya Haruhi no Jutsu. Y que aparte era una cantante muy famosa de, de Japón en ese momento. Su carrera se vino abajo completamente porque pues ella dijo en una entrevista cosas que había pasado con sus exnovios. Entonces todo el mundo supo que tenía novios y que no, y tenía actualmente una pareja. Y ya, o sea, eso fue todo. Quema de discos masiva, la tiraron de, 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 de zorra, eso de todo pasa tipo mucho de cosas. En el tipo, y también. no sé por qué sucede eso. Es decir, ¿en qué momento tú admiras al artista por su arte y no por la persona que es? Es decir, ¿de qué realmente estás enamorado? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien de K-Pop, ¿realmente te gusta su música? Realmente te gusta cómo baila y si lo hace, pues qué bueno. No te debería importar si tiene pareja, en lo absoluto. Ah, es que debería estar dedicada a las fans y eso es lo otro. No, tú lo admiras por su arte, no por quién es él en su vida personal. Es que pasa Separar un curioso. poquito el arte del artista, que es una plática que he estado en general. Es, es una
4: plática tiempo. de muchos años. Y está soltero vende más. Está muy presente por este boom de pues el grupo de BTS. Mucha gente empezó a, a ¿cómo se llama? A interesarse en la música del K-pop. Eh, bueno, yo como ya persona que viene desde hace varios años Escuchando este tipo de género y de música Asia es un país, eh, especialmente China, Japón y Corea Creo que, más yo Corea Son países que se dejan llevar mucho por la estética y por la imagen juvenil Si el idol que te están vendiendo mm, es más, ¿cómo se llama? La ide idealización, esa es la palabra es lo que la sociedad quiere en un joven y lo que quiere que los jóvenes sean estéticamente hablando y moralmente hablando es un, son países muy conservadores y pues que te venden imágenes así de hecho eh, es una crítica muy constante al mundo del K-pop que exigen demasiado a sus idols casi casi es da todo aunque te estés desmayando en el escenario este tienes que seguir bailando y ha pasado en muchas ocasiones que los idols se desmayan en los escenarios. Y está la mitad y mitad de los fandoms. Que están de, no, o sea, le dio todo, hay un aplauso para ella. Casi se muere en el escenario. ¡Qué bien! Se esforzó hasta el final. Y están los de, no, dio todo, es una porquería de idol. Es muy feo. Por eso muchas nos quedamos fuera de los fandoms. Porque es como de, me voy a concentrar solo en su música. Pero yo desde mi perspectiva, y tal vez estoy siendo muy genérica y tal vez muy grosera, siento que muchos fans solamente lo ven por lo estético y lo bonito. No buscan la, el significado de las canciones, no buscan realmente quién es esa persona. Se están dejando influenciar demasiado por la imagen que la empresa les está vendiendo de la persona. Y un ejemplo muy claro pasó con BTS no hace mucho, eh, en una foto los chicos estaban fumando uno de los chicos y hubo muchísimas fans que pues se pusieron muy al tiro con eso Me empezaron a llover insultos uy uh, uno muy reciente eh, dos idols de K-pop no voy a decir nombres ahorita este supuestamente estaban de pareja se hizo este perdón se hizo un un show por ello empezó a haber muchos insultos eh, agresiones a ambos idols eh, fue, fue muy feo No digo que todas las fans sean así De verdad que no Pero desgraciadamente la parte ruidosa Que es esta Es la que más mala imagen va a dar Y pues eso Creo que ya nos desviamos mucho del tema Lo siento, <risa> lo, siento.
3: lo normal, ¿no? Es lo
2: normal <risa> en este podcast Voy de editor bueno, yo sigo siendo escritora de fanfic actualmente, pero es muy curioso. Yo pasé a escribir ya hoy a escribir Yuri. <risa> pero, pues, honestamente los fandoms en los que yo estoy son muy tranquilos.
3: Eh, eh, estás bendecida.
2: Ajá, son muy no, tranquilos. Lo, lo único que best. sí, me he tardado mucho en actualizar una historia y hay gente como diciéndome de, bueno, si no la vas a continuar, ¿la puedo terminar yo?
4: Ajá, que te dicen, no ah, la sí. puedo utilizar yo, o te gritan en mensajes, en, te gritan entre comillas porque te escriben en mayúscula, ¡ya actualiza! ¿Para cuándo? <risa> y es como de, ay, Dios mío. Yo, yo recuerdo, pero de interrumpirte, güey, que a mí me mandaron una amenaza de muerte si yo no, no actualizaba. Y yo, la neta, soy muy impulsiva. Y antes era más, entonces yo le respondí a esta chica diciéndole que este que ella podía continuar la historia si no tenía nada más interesante que hacer con su vida, porque pues yo ya no la quería continuar. Y me aventó toda una biblia, le dije, ten un bonito día, me vales queso, bye bye. Traté de ser amable, porque sé que esta gente muchas veces van a ser adolescentes de 15 años para abajo. Y, pues, no me voy a estar peleando con ellas, honestamente. Es como de, pues, si quieres la historia, agárrala. Si es un motivo de existencia para ti, va. No justifico sus agresiones, pero ¿para qué pelearte en una plataforma? La verdad. Yo, yo no puedo claro. entender. Por eso no tengo Twitter. Por dos. No. Mira. Ay, no.
3: Hay algo que a mí me llama mucha atención de esto. De hecho, cuando Panic y yo nos conocimos, eh, fue realmente en un foro de anime. Y yo era moderador del subforo de fanfics. Yo también fui escritor de fanfics por mucho tiempo. Y en general estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha comentado. Pero creo que también hay algo que es bueno que, que se diga. No como un sentido de justificación o de decir que está bien, pero... Diciendo la naturaleza de la situación. Eh, ya porque nosotros hemos pasado por ahí. También porque hemos conocido también personas que han venido de ese mundo. Y es el por qué muchos fandoms son tan intensos. ¿Ok? Y esto yo creo que se puede extrapolar fuera incluso del mundo de los fanfics, sino también con la gente que es geek, la gente que es fanática de DC, la gente que es fanática de Marvel, la gente que es fanática en general porque la gran gente que es muy fan de algo se comporta así por lo siguiente. Y es un sentido de propiedad. Por ejemplo, si en un canal de YouTube hipotético tiene por qué o no ser latino, alguien pone de forma irónica o no... ...que un personaje fuerte podría ganarle o no a otro personaje fuerte de anime... ...y se arma toda una trifulca por días, meses y años de gente matándose... por qué este personaje le ganaría al otro o no... ...y no como una discusión civilizada... ...sino una discusión totalmente agresiva y fuera de las líneas del respeto... ...sin ser de nuevo eh, una razón para una justificación... ...lo hacen porque sienten un sentido de propiedad... ...o porque crecieron con ese personaje... ...o porque ese personaje le trajo buenos recuerdos... ¿O ellos sienten que tienen el deber moral de proteger a ese personaje?
0: De hecho, él está, él está directamente diciendo un caso que nos pasó en nuestro canal. No sé si lo voy a revelar porque no tiene ninguna pena. Y es que en nuestro canal de Panic Flash este, se chisme. dio un caso chisme, en donde no, chisme 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 chisme, 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 Y es que el, el chiste, o sea, para, para que no sea tan críptico, ¿no? Pase resulta que en un video que fue sobre Saitama de One Punch Man... Um, yo hice un comentario de broma en, en, en la caja de comentarios para dejarlo como comentario fijado. Que decía que Saitama le ganaba a Goku por un pelo, ¿no? Y eso no... O sea, como que si yo dijera que Saitama pues, es más poderoso que Goku. Pero para quien no entendió, era un chiste de calvos porque Saitama no tiene pelo. Para mí era demasiado obvio, ¿vale? Me parece porque para la gente no. Llegaron una cantidad... ...inimaginable... De, ...de comentarios, de insultos... ...defendiendo a Goku... ...que no sé nada... ...que Goku es más fuerte que Saitama que este que comparaciones de poder con Biblias y Biblias de escritos diciendo por qué Goku es más fuerte que Saitama, otros diciendo lo contrario, diciendo por qué Saitama sí le ganaría a Goku, y una trifulca de insultos, de, de, de todo, así es, de, así de, es. o sea, rompí el video en cuanto a comentarios simplemente por poner una broma de calvos sobre Saitama, tan a pecho <risa> la gente se lo tomó, cuando era algo súper tonto. Y dos personajes de ficción de universos completamente distintos. Y aún así... Se lo tomaron como, como que si estuvieras defendiendo al equipo... A que le ha sido toda la vida desde que eres niño... Que se está enfrentando a otro y, y tienes que defenderlo. O sea, como que sienten la necesidad patológica... De defender a su personaje ficticio de anime. Simplemente porque le dijeron que le ganaba a otro. No tiene maldito sentido. Yo
3: me un poquito más lejos. Lo estaban defendiendo como si se tratase de ellos mismos. Uh -huh. Porque... Porque a, a eso, a eso es lo que iba mi punto. Este, efectivamente, desde el caso que me, que me estaba refiriendo con Panic, solo estaba tratando de hacer un poquito. No crítico a propósito, perdón, sino como sensible con el tema. Pero es más porque. O sea, siento que pasa mucho con el término del fanart y del fanfic. O en el fanwork en general, el trabajo hecho por, por fanáticos. ¿Por qué? Porque al tú tener un sentido de, de propiedad, un sentimiento de propiedad por eso. Porque creciste con ello, porque tienes buenos recuerdos con ello, porque te identificas con ello, porque te sientes aún más que identificado con el personaje y o la serie o medio, más con el formato. Por ejemplo, estás, eres, te consideras otaku porque ves anime, te consideras geek porque te gustan los cómics, o te, gusta, te consideras gamer porque te gustan los videojuegos. Pero cuando es trabajo de fans, el fan que está leyendo al autor, que entiende que es fan y ve que su visión no se alinea con lo que él entiende que podría ser aceptable dentro de la entre comillas profanación o modificación de algo que no existe, se siente insultado personalmente. O se siente insultado de una forma, tal vez para no ponerlo tan extremo, no insultado eh, personalmente, pero se siente que se le faltó respeto a algo que le gusta. Porque voy a dar un ejemplo contrario. No sé si ustedes ubican a la artista llamada Sakimichan. No. Kimi Chan no, no, no. es una, una dibujante canadiense, ¿correcto? Creo que sí. Que, bueno, creemos que es canadiense. Lo que sí sabemos es que es chica. Uh -huh. eh, la cual tiene un estilo de dibujo muy, muy, muy. Muy
2: realista muy y muy
3: bonito. Sí, es increíblemente Ajá. genial. Eh, de un tiempo para acá se ha vuelto muy popular por hacer este. trabajos non safe for work, o sea, para. para adultos o mayores de 18 años. Y. Cuando salió Spy Family pasó lo inevitable que pasa en cualquier fandom que se populariza en internet. Eh, entre comillas profanaron a Anya. Entonces hicieron una versión adulta de Anya con muy poca ropa y con un cuerpo muy voluptuoso, le voy a llamar así. Y generó mucha...
2: Controversia.
3: Mucha controversia en Twitter. Entonces, ¿por qué estoy poniendo el ejemplo de Sakimi-chan? Porque lo voy a, a comparar con lo de los fanfics. A mí me cae muy bien Ania. Ania es un personaje que se me hace muy adorable. Es un personaje que es una niña menor de edad. Y a mí no se me hizo agradable. ¿Por qué? Porque dentro de mis límites de lo que yo considero respetable a un personaje de ficción que no existe, eso para mí es pasarse un poquito de la raya. ¿ok? Pero para Sakimi-chan y mucha gente de internet, no, a pesar de que les cayera bien el personaje o no. No estoy diciendo que lo que es Akimichan esté eh, justificado ni que esté bien. Yo, en lo personal, a mí no, no se me hace bien por muchas cosas ya... Eh, digamos de apoyar cierto tipo de material para adultos que no debería en mi opinión pero no sería de existir,
0: ¿verdad? Porque al fin de cuentas está en el punto del personaje.
3: Pero mi punto no es tanto con la ejecución, mi punto es el tanto con el sentimiento de la persona que dice al final eso no está bien y deberías cambiarlo. Yo lo estoy diciendo es un punto que para muchas personas podría ser justificable como de no deberías profanar a una menor de edad ficticia. ...con la persona que va a atacar a otro fan... ...que hace todo trabajo diciendo... ...es que tú escribiste mi personaje súper mal... ...y deberías morirte. Entonces, en ambas formas... ...lo que me refiero es que... ...se tenga razón o no... ...tenga sentido el argumento o no... ...muchas personas atacan al artista... ...porque tienen un sentido de propiedad... ...sobre el material que se está tratando... ...sea un personaje, sea un fanfic... ...sea una canción, sea un cover. De
4: hecho.
3: Porque sienten de que... ...yo le tengo cariño a este personaje... ...yo le voy a hacer una versión adulta... ...o yo le tengo cariño a este personaje... ...le voy a hacer un fanfic... Que en vez de ser mujer, sea hombre, y por eso ya me van a crucificar. Porque todo el mundo tiene, dentro de su sentido de propiedad, sobre un medio artístico, sobre un personaje, una historia, sus propios límites, sus propias fronteras, de decir, esto es lo que yo considero aceptable dentro de un, de un fanwork, o incluso dentro de algo canon, ¿ok? Yo no soy el primero en, 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 en darme cuenta cuánta gente se molestó porque hicieron una versión de Superman homosexual. Pero hay gente que no le importa, y hay gente que le importa mucho, porque a todos les importa Superman. Ese, ese creo que es como mi punto en general. De que no es justificable nunca atacar al autor o nada. Puede ser tu opinión si te gustó algo o no, pero ya tú mandar a matar o que se muera la mamá del autor por hacer una versión de un personaje que a ti simplemente no te gustó solamente porque creciste y lo amas mucho, no es por nada, pero hay una forma muy fácil de no sentirse tan mal y es o buscar otro fanfic o volver al original o hacerlo tú y ser feliz.
0: De hecho, si te quisieras saber... A menos como lo veo yo en este preciso caso de Sakimi-chan, es que es como lo mismo que yo escribiera un fanfic de, precisamente vamos a usar el mismo ejemplo, de Annie adulta. Y digamos que ya pasó 20 años después de los sucesos de Spy Family, ya es una adulta, ya vamos a suponer que tiene una relación con Damian, por decir algo. Y que inevitablemente dentro de este fanfic hay algún cierto tipo de interac interacción sexual. Cosa que sería normal para adultos de esa edad... Por esto que ya son grandes... Pero ahora... El hecho por el que yo estoy poniendo un personaje maduro y grande... Que esté originalmente... Sí, pasado en un personaje que alguna vez fue un niño... En la obra donde todos lo conocieron... ¿Lo hace necesariamente algo malo o una profanación pedo? Bajo mi punto de vista no... Pero es que ahí entra el límite precisamente que tú comentabas... O sea... Claro, el límite personal es, de cada eh, quien... Exacto, y es personal de cada quien... Uh, porque al fin de cuentas y perdón por lo digo no uno no es ilegal o sea tal cual no es este por así decirlo material pedo por si quieren ponerlo de alguna manera uh, número dos tampoco de cierta manera inflinge copyright porque es una reinterpretación del personaje con varios elementos distintos en un estilo es distinto solo utiliza algunos elementos característicos y los conserva entonces uh, pues si ilegal no es y moralmente tampoco, bueno, lo puedo considerar yo en mi caso personal malo, es mi caso personal, porque pues esa línea va a variar este, de persona a persona y ahí va a estar lo interesante de medir. Pero incluso, si algo supera tu límite moral, por así decirlo, no tienes que ir a tratar de asesinar a la persona que está detrás de todo esto o amenazarla, porque tú no puedes, tú no puedes culpar sobre todo de material ficticio, y voy a enfatizar aquí, sobre todo de material ficticio, tú no puedes arremeter contra la creatividad de una persona. Porque, perdóname, pero tú no eres quien para ponerle límites a lo que alguien puede imaginar. Mucha gente imagina cosas... Ni siquiera una gor, propia persona
3: cosas... puede ponerse límites a sí mismos de qué imaginar. Sí,
0: porque muchas obras muy buenas han salido de rebasar o distorsionar estos límites morales y ofrecer algo interesante a base a ello. Tenemos obras Voice, por ejemplo. Lo más The Voice. No, no nos vayamos tan lejos en nuestro mismo ramo del anime. Tenemos cosas como Death Note. O sea, un chico que mata, que cosa que es moralmente incorrecta tal vez, pero lo hace con un sentido de bien, si quieres verlo así. Aun, aunque esto lo vaya consumiendo poco a poco, ¿no? A través del paso del tiempo. Pero por, por, ponen puesta una propuesta interesante. Y no te dice si está bien o si está mal. Solo te dice, ve, o sea, solo te dice, esta es la historia. ¿Me entiendes? Hay que y no verlo. hay que ir a
3: crucificar al creador de Death Note por eso. No, pues claro que no. Aunque él hubiera
0: hecho que Kira fuera el bueno y que su manera de ser bueno fuera matada. aún así, no, porque dentro de las obras de ficción no te pongas límites morales de la vida real, porque va a limitar tu creatividad. Sobre todo si tienes la intención de, de hacerlo. Ahora, si estás haciendo material, por ejemplo, pedo, material de cualquier otro tipo de cosas que a ti no te guste. Mi intención es aquí... no Bueno, si es pedo, en primer lugar, no lo consumas. y En segundo lugar, eso sí es ilegal. Pero mientras esté dentro del límite de lo legal... <risa> mientras sea
3: legal... O sea, mientras tenga legal...
0: Pero simplemente no coincida con tu moralidad... Mi recomendación es no lo consumas.
3: Ok, aquí yeah. hay que poner un no adentro también solo por si acaso... Ajá. Mientras sea legal... Y no le haga daño a nadie... <risa> <risa> ah, sí. Porque cosas no, que pueden
0: ser legales. Y por eso, o sea, principal me refiero a los autores de, de cosas ficticias, ¿no? O sea, de manga, anime y todo esto. Y en este ramo, si algo no te gusta, simplemente no lo consumas. No tienes por qué gastar tu tiempo y tu esfuerzo molestándote por algo que un tercero hizo porque entonces vas a poner límites en los cerebros de cada uno de los seres humanos en este mundo, los cuales tienen religiones diferentes, tipos de crianzas diferentes y moralidades diferentes, y no son las mismas de un lugar a otro, y eso es algo de lo que tienes que ser consciente. Como por ejemplo aquellas personas que se enojan de que sexualicen a personajes, uh, no sé, como Megumin de Konosuba, cuando en, en el mismo Japón tener uh, relaciones desde los 13 años es algo perfectamente legal. Entonces, sé que para nosotros podría ser un choque cultural bastante grande, pero incluso dentro de esa cultura, eso que están haciendo no es ilegal. Puede ser no moralmente bien visto bajo nuestros ojos, pero allá no es algo malo. Aquí mi pregunta es, y otras cosas como simplemente que una mujer muestre su cuello, que, o, que por ejemplo para los musulmanes no es algo bien visto, y para nosotros sí es. Nosotros debemos censurar nuestro material porque a un, una persona o a un grupo muy grande de personas, porque también es una región muy grande de todo el mundo, tengan eso mal visto, por eso debemos censurarlo en todos lados. Aquí la pregunta, si la moralidad varía de región a región y de persona a persona, ¿en qué momento debemos poner los límites? Mi respuesta es que en la ficción no pongas los límites y ya queda como responsabilidad de consumidor cómo quiere disfrutar y consumir y llevarse a sí mismo la relación con esa obra. Sé que esto no es un punto de vista que muchos vayan a compartir, pero, de todas maneras, es algo que sí creo firmemente. No debe existir el límite. Ahora sí, es, será responsabilidad del consumidor si quiere o no la obra. Mientras el autor pueda expresar su historia de la manera en que quiere hacerlo.
3: La discreción de la audiencia es recomendada.
4: Mm, sí, y bueno, no sé. Yo, tal vez aquí, de lo que Panic dijo, estoy totalmente de acuerdo. Yo, al menos como persona, he llegado a la conclusión, también aparte, de que mucha gente se enoja o hace este tipo de cosas por, bueno, el ejemplo. Al menos a mí en mi caso, como he leído mucho Bele, está él. Pero lo que consumes te influye. Y creo que en esto ya tocaron este tema en Panic Flash. Lo que llegas a consumir, eh, ya sea violencia, eh, tal vez mucha ficción o lo que seas... Algunas personas se lo pueden tomar como algo literal. Tal vez no todo el mundo, pero creo que por eso es que hay gente que dice que se debe... este, ¿Cómo se dice? Poner pausa a la creatividad. Porque tú no sabes si en algún momento tal persona... Eh, se vaya a tomar tan en serio ciertas cosas.
3: Hay una cierta responsabilidad como autor. Eh, eh, no,
4: es, estoy Ajá. totalmente de acuerdo. Es totalmente responsabilidad de la persona y de su entorno y de cómo sí. es. Pero tristemente, como sociedad, si no estás de acuerdo con poner esos límites, te van a criticar mucho. Sí. Y para mí, esto es como muy hipócrita, ¿no? Hasta de cierto punto. Porque hay gente que dice, es que el contenido, pedo, en este caso, no debería de ser bien visto. Pero debajo de la mesa, muchísima de esta gente lo consume. O ¿Qué? lo justifica. Uh -huh. Tal vez esto se va a salir mucho del anime. Pero en nuestra cultura, al menos como mexicanos, <risa> este, decimos que este material... No sé si decir otra vez el nombre, pedo... No está bien visto, pero sabemos que dentro de nuestras casas ha habido agresiones de este tipo en las iglesias y en otros lados, y la gente socialmente lo ignora. Entonces, a mí en este caso se me hace muy hipócrita porque critican a, a voy a decirlo, a dibujos animados en vez de criticar el problema por fuera, porque es más fácil criticar a una persona de ese sentido que supuestamente es el problema. Que enfrentar la realidad que están viviendo Y eso es algo que pasa con muchísimas personas Al menos de lo que yo he visto
3: Ataquemos la ficción, cosa... no la realidad, ¿verdad? Entonces... Ajá,
4: es más fácil criticar la ficción Y culpar a la ficción Que culpar a los reales de acá Porque pues va a ser más difícil Va a ser más desgastante Y las personas es muy fácil atacar Poniendo un mensajito Y con eso sienten su ira O sea que de ahí ya se salió Y pues de alguna manera sí influyen los autores Tristemente
0: yo voy sí. a poner un, un detalle aquí. Yo quiero poner una anotación también para todos aquellos que, bueno, seguramente puedan responder porque este punto de vista que dijiste es bastante conocido. Uh -huh. El punto de que um, como los, las obras tienen impacto en las personas y en los consumidores, por lo tanto se tiene que poner restricciones para que ese impacto no sea un impacto negativo, sino que sea algo que pueda ser provechoso. Pero eso sería darle a los autores la responsabilidad sobre la educación y las acciones de los consumidores. Y eso es algo que no eso puedes hacer. Puede hacer. Para todas las personas que piensen esto, déjeme decirle que cada quien individualmente es responsable de las acciones que toma. Y de nuevo, el cómo se relaciona con las obras. Sí. No puedes limitar todo el material del mundo y eliminar, por ejemplo, todas las pistolas de todos y cada una de las obras de ficción. Simplemente porque no vaya a ser que algún loco lo vaya a interpretar o alguna persona lo vaya a interpretar y quiera eh, aficionarse con las pistolas y usarlas. ¿Qué puede pasar? Por supuesto que sí, pero sigue siendo responsabilidad de la persona en sí misma y no del autor de una obra. No puedes delegarle la responsabilidad del actuar del consumidor al autor. Así escriba la peor manranada del mundo, así escriba la cosa más violenta del universo. O lo que sea, ¿vale? Sí, efectivamente, las obras tienen impacto en los consumidores. Completamente de acuerdo. Pero no, el autor no es responsable del cómo tú vayas a llevar a cabo la influencia que te da esa obra.
1: No es responsable. A nadie lo están obligando y no, a ver y nada. no
0: podemos dársela. Y no podemos, por favor, bajo nadie. Porque he visto mucho de este comentario cuando hablo del tema con otras personas. No le delegues la responsabilidad al autor. La responsabilidad es... En este caso, meramente y únicamente del consumidor. Tú puedes ver, sí. no sé, Koyashi dragomei puede Puedes ser una persona perfectamente funcional, Puedes hacer una vida perfecta. O puede ser un pedo, ¿vale? Ambos extremos están. Pero no es la obra que te convierte en uno, ¿vale? No lo es. Eres tú. Eres prácticamente tú. como su consumidor. Eres tú, el consumidor. El uh -huh. que decide cómo relacionarse con tal obra. ¿Vale? Esto,
4: Este tema creo que se puede explayar demasiado Porque, por ejemplo, uh -huh. ahorita pensé mucho ¿Sí? en los influencer. Uh -huh. eh, hace no mucho se hizo un, todo un tema en TikTok y en Twitter Por una TikToker de aquí mexicana Que habló sobre los embarazos este, de adolescentes Y es muy cierto, nuestra cultura está muy romantizado El embarazo adolescente, tristemente entonces esta tiktoker hablaba de ello diciendo que pues estaba mal, que muchos influencers pues eh, lo romantizaban demasiado y muchas adolescentes o chicas querían vivir la experiencia. Hasta, perdón, tal vez voy a eh, discrepar un poquito del punto de pánico, siento que los autores a pesar de que no tienen esta responsabilidad, sí tienen que ser conscientes de que los van a culpar tristemente. Y de que independientemente de tu creencia, mmm, tal vez puedas llegar a limitarte un poco si no quieres meterte en problemas tristemente. Porque no vamos a poder complacer a todo el mundo.
0: Pero es que aquí hay una gran diferencia. Un autor de ficción te está contando una historia. Mm, un mm. influencer es un reflejo de algo de la vida real. De la vida que son real. cosas bueno, eso un sí. poco distintas. En eso, eso entiendo es el punto cierto. perfectamente. Pero el cargo de responsabilidad para mí en ambos casos es distinto. Porque mm, uno te está sí, contando perdón. una historia que no Totalmente. existe de algo que no está. Y un influencer te está influenciando cosas de la vida real. Es ahí donde veo que es como
3: que la diferencia en este sentido. Mm,
4: bueno, sí. ¿Ibas a, bueno, a decir este algo,
3: Ah, sí. Era en esa misma nota de que, mira, yo estoy muy de acuerdo con Sai en, en de que... Tal vez ellos puedan como que eliminar, eh, eliminar ciertas cosas o a, aplicar a un cierto tipo de autocensura. Pero también yo voy a ser un poquito honesto en de que, eh, dependiendo el rango de, y por no usar una mejor palabra, influencia, que tenga un autor, hay, existe un cierto grado de responsabilidad. Uh -huh. No responsabilidad en de que el programador, los creadores de Doom tengan responsabilidad, en lo más mínimo, sobre algún tiroteo escolar, solamente porque alguien dijo que jugó Doom o GTA o, por, o algo por el estilo. Sino de que, por ejemplo... Los tí, lo que sea. Exacto. Si yo soy un autor famoso que hizo una obra exorbitantemente fam este, famosa y yo voy a Twitter y digo yo opino X cosas sobre cierto grupo minoritario no estoy influenciando algo, estoy diciendo mi opinión.
0: Estás hablando ¿Okay? del caso de J.K. Rowling con...
3: Sí, por decir un ejemplo, ok, digamos el, el ejemplo de, de J.K. Rowling sobre sus opiniones sobre la comunidad LGBT y sobre ciertas cosas este, sobre el racismo que ha dicho, ¿no? Pero, una cosa es muy diferente a que ella diga yo opino esto sobre este grupo minoritario y que tú te molestes por su opinión y tienes todo tu derecho, tú tienes el derecho a de molestarte con ella como ella tiene el derecho de dar su opinión a otra cosa que con la influencia que ella tiene ella diga a este grupo minoritario hay que hacerle tal cosa es muy diferente uh -huh. entonces ahí es donde completamente es donde una persona con influencia o con alguien en su obra tiene cierta responsabilidad. Y solamente como una acotación, porque tal vez puede alguien alguien que se pueda confundir con este ejemplo. Si tú lees un libro de ficción y hay un apartado de las notas del autor donde el autor te dice de que solamente la gente blanca debería gobernar el mundo y te está pidiendo que hagas algo al respecto, es una irresponsabilidad del autor, pero tampoco tú le puedes echar la culpa al autor de que tú lo hiciste porque él te lo pidió. ¿okay? Hay gran uh -huh. responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Sí, los autores tienen que tener cuidado con lo que ellos trabajan en cierta forma, pero no limitarse solamente porque alguien pueda hacer algo con lo que le da la gana con lo que hagan con su obra.
0: Ok, aquí entro un poco, no en conflicto, pero para, para aterrizar un poco más la idea. Sino que es, por ejemplo, que en este caso que tú pusiste específicamente, el autor está utilizando su influencia como Exacto, influencer, sí. o sea, como persona sí. escritora de la vida real para ocasionar Exacto. algo. Ahí es donde digo que sí hay grado de responsabilidad. Exacto. Pero, si es dentro Exacto. de la historia, incluso fuera la historia más racista del mundo. Ahí no, no importa, no, tengo... no importa. No, ahí puede darse toda la vuelta que él quiera y como quiera. Claro. Que esa sea una obra de ficción y no tenga repercusiones en la vida real. Ahí Ajá. ya cae en responsabilidad de quién está consumiendo la obra, si la consume o no. Como ejemplo, precisamente Exacto. de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. El hecho es que ella ha hecho comentarios sobre la comunidad LGBT. En los cuales yo creo que la gran mayoría de personas no estamos de acuerdo. Pero aquí está la situación. Y es que... El que ella haya hecho esos comentarios... ...no hace que Harry Potter sea una obra mala. Sí, sé que a muchas personas no le gusta... ...porque, no sé, Harry es un garistúo... ...porque esto, lo otro y aquello... Sigue sí, siendo algo subjetivo. Se contradice Lo que sea, pero al menos a, menos a mí personalmente... ...me encanta Harry Potter y no creo que... ...porque ella, 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 la autora, haya dicho... ...X cosa o Y cosa con la cual... ...yo no estoy de acuerdo... ...signifique que automáticamente... ...todo Harry Potter esté mal o esté mal... ...consumirlo, ¿me entiendes? Porque aparte la obra... No refleja directamente ninguno de esos pensamientos tal cual los hizo o los dice la autora. ¿Está bien? Entonces, Harry Potter no es malo, así su autora diga lo que sea. Eh, claro. Puede ser malo a tu punto de vista por otras cosas, o en uh -huh. mi caso puede ser bueno por otras cosas. Pero no por lo que haga o deje de ser la autora. Lo mismo pasa con el autor de eh, Samurai X, eh, que recientemente se descubrió pues, que tenía uh, contenido pedo. Pero así Samurai X sigue siendo una obra muy genial. Muy bien hecha de hecho, y muy muchos interesante. muchos
4: autores, perdón, me sea, no me la sabía para nada. Que se han envuelto en, en estas controversias sobre ciertos materiales, eh, pues, materiales muy dudosos de procedencia. No, pues, no el legal autor de Samurai X, lo... Se lo llevaron preso y uh -huh. todo. Pero, wow. de hecho, dentro sí, de si aquí de, del mundo del anime, de lo muy poquito que conozco y de otros TikTokers que llevo a ver que eh, leen mangas y todo esto. Han hablado mucho, supuestamente, de la hipocresía dentro de los fans que consumimos este anime. Porque dicen, no, pues es que no deberías de ver tal obra porque esta persona hizo tal cosa. Pero aquí vuelve algo, depende de la moralidad de cada quien. Por ejemplo, Samurai X yo no lo he visto tanto, pero me parece un anime muy bueno. Pero a mí, dentro de mi moralidad personal no me permite seguir eh, viéndolo porque ya conozco cómo es este autor desgraciadamente para mí eso me nubla un poquito el querer ver el contenido porque yo me siento incómoda uh
3: -huh. lo entiendo muy bien lo entiendo genera eso.
4: incomodidad Entonces, aquí empieza al menos dentro eso. de mí creo que a muchos nos pasa este pequeño conflicto no puedo decir pequeño gran conflicto es bueno separar <risa> a la obra del autor y yo como ex este ay qué, qué presumida me veo eh, <risa> Creo que ya sé ex por estudiante. dónde vas. Ajá, ex estudiante de artes plásticas pasaba mucho esto. Muchas veces yo llegué a crear pinturas eh, simplemente porque me lo pedían. Y no había un mensaje ni un trasfondo detrás. Simplemente para mí era un desahogo. Era algo así como de, ¿sabes qué? Ya, lo voy a hacer porque me pidieron tal tema. Y yo pude haber estado llorando o haciendo otras cosas. Y no necesariamente tiene eh, mi obra que ser un reflejo de mi persona. Que aquí va otro punto, con los fans. Piensan que su obra es su reflejo como persona. Sí, muchísimas veces. Sí, y eso a sí. mí no se me hace bien. Es siento que sí hay límites en los que tienes que separar la obra de la persona. Hay cosas en las que no, porque por ejemplo, al menos yo siento que en la música, medio lo puedes juntar. Porque también en el mundo de la música, este, quien canta la canción no es muchas veces quien la escribió.
1: Así es, claro. Entonces
4: solamente es un intérprete. Eh, creo que eh, con cualquier medio de arte o demás Siempre es bueno separarlo Pero tener en cuenta que siempre va a haber un poquito Tal vez del autor dentro de esa obra Tú no vas a saber cuál fue No, un poquito, va a haber
3: mucho Pero tal vez mucho. no de esa parte mal específicamente Ajá. Que tú estás en contra Uh -huh. Esto se puede tender muy, muy, muy Largo
4: sí, se... sí. Es <risa> que es un muy buen bueno, tema <risa> El tema inicial era de por qué nos alejamos De ver anime y se, y se extendió Muchas más cosas, pero pues Es que también puede ser que mucha gente se haya alejado por algo Como lo que estábamos hablando
3: No, claro, Ajá. totalmente
1: uh -huh.
4: De hecho, hay gente, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando pasó Lo de Samurai X, mucha gente estaba Muy en contra de lo del artista Bueno, del, del autor Y no sé qué tanto, y empezaban también a quemar A de que porque eran grandes amigos o no sé, por ahí alguien entendía Ah, algo.
0: Kishimoto es el autor de Naruto. Padre. Uh
1: -huh.
4: Entonces, empezaron a quemar más autores. Y aquí se puede abrir otra wow. brecha de que... Si los... Eh, si los... Este... ¿Cómo se llama? Mangakas hombres tienen más derecho que los mangas mujeres. O sea, se puede abrir toda una brecha de cosas impresionante con esto. Y se puede volver al punto de... ¿Por qué mucha gente se alejó de ver anime? Tal vez por las controversias. De tales autores y sí. tales cosas. Yo conozco gente que ha dejado de consumir obras, música... Simplemente por controversias así. Por ejemplo, en el mundo del K-Pop, lo más cercano. Yo conozco muchas fans que han dejado de seguir al tal grupo porque se vieron envueltos en una relación, o porque este, fumaron, o que porque no le gustaba tal cosa, o algo mucho más fuerte dentro del, del mundo asiático, que? como que apoyan a la comunidad LGBT o cosas por el estilo. Este, ahorita la sociedad, al menos en ese sentido, se está abriendo un poquito más, pero todavía sí, falta. Claro. No sé, es, es un poquito complicado porque al final, bueno, no sé, mi conclusión es... Puedes disfrutar de una obra siempre y cuando no perjudique a los demás. Si tú la sí. disfrutas, está bien. Es y algo que también olvidé mencionar. Creo que muchísima gente se toma muy a pecho cuando las obras no salen como quieren. Porque socialmente está eh, casi impuesto. Tú eres lo que consumes. Tú eres lo que ves, sí, tú eres lo que sí, escuchas, sí, sí, y sí, yo aborrezco esa idea, de verdad la aborrezco, yo escucho casi todo tipo de música, puedo escuchar banda, reggaetón, y mira, me vale, eso no significa que sea una ebria que esté bailando en el, ahí, esté perreando, no puedo, tampoco me rompo la cadera, no la habilidad, tristemente... Este... No, yo también,
0: yo conozco a gente que, que escucha rock de ese pesado metálico Exacto. y es súper cristiano <risa> Sí, o sea <risa> Hola, Héctor <Hola>,
2: Sama
4: <risa> Por ejemplo, mis papás eran un ejemplo para mí Mi papá eh, era, él me enseñó mucho de la música de rock y demás Pero él era muy católico Y pues, sabemos que muchos, este, voy a decir los fanatistas religiosos no apoyan este tipo de música y cualquier cosa que no entiendan le van a tener miedo o lo van a juzgar a la primera. Eh, bueno, volviendo al punto, creo que mucha gente se siente mal por eso o ataca a los autores o a otras personas que no están en su mismo punto de vista. Porque te venden desde siempre la, el, este mensaje, eh, tú eres lo que consumes, Esa eh, tu identidad es lo que ves, cómo te vistes, cómo esto. es de, sí. amigo, yo puedo estar en fachas y, mira, ser el presidente de tal empresa de allá. O sea, no no es tanto... Es más, el no te dejes llevar por eso y no lo tomes como un algo personal, como un ataque. Porque tú no eres lo que consumes. Tú eres tus acciones, más que nada, ante los demás.
0: La conclusión que yo podría dar esto es que el contenido que consumes, por supuesto que te influye, pero no te define.
3: Correcto.
4: Si tú quieres gusta. tomar algo de ahí, sí. es completamente válido, pero no siempre.
0: De hecho, creo que este tema está muy interesante y lo podemos tratar en un próximo capítulo de podcast exclusivamente dedicado a este Ay, sí, tema. Del autor, su obra y las influencias con ejemplos, porque se me hizo extremadamente bien. Siempre y cuando hay todos ustedes los involucrados estén de acuerdo. Ay, por ¿Están favor. de acuerdo, chicos? Sí, 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 sí
4: Completamente sí, sí. de acuerdo. Claro que sí, si me invitan de nuevo. Ah, claro. claro que sí, por favor. ¡Ay, sí! Bueno.
0: Entonces chicos, el día de hoy, ¿hablamos o no hablamos de anime?
3: Empezamos con charas de anime, claro que sí Yo estoy
4: completamente de acuerdo Sí, sí, anime.
0: digo que sí Tal vez no específicamente algún anime, pero
3: definitivamente Hablamos
4: como un 10% de anime Nos desviamos a otros temas Pero se mantuvo más o menos
3: por Y 80% BL El BL es amor, el BL
4: es vida
2: Chicos,
0: muchísimas gracias por habernos escuchado en el podcast Del día de hoy, nos vemos el siguiente martes Yo estoy muy feliz en mis vacaciones Por México y las seguiré Disfrutando ¡Woohoo! El siguiente podcast será el último Desde este hermoso país Así que nos vemos la semana que viene Esto ha sido Anime en Pánico
1: Y hasta la próxima Chao ¡Buencito! Adiós Bye, bye. bye.